0: Químicas! Alô, gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Químicas! Eu sou o Vinícius, químico e pesquisador nas horas vagas, e hoje eu tenho a grande satisfação de receber aqui no programa o professor Dani Mesquita. Tudo bem, professor? professor!
1: Tudo bem, Vinícius? Tudo bem aí aos ouvintes? Cara, é um prazer também estar participando do podcast aqui do Químico Cômico. <risos> podcast que eu também acompanho e admiro muito aí o teu trabalho, viu? Muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado também por, por ser um dos nossos ouvintes. Obrigado também pela... A gente sabe que esse meio todo tá bem doido, né? Períodos de adaptações e adaptações. De arrumar um espacinho assim na agenda aqui para conversar um pouquinho com a gente. Muito obrigado, professor.
1: Valeu, eu que agradeço.
0: Dando aqui aquele nosso, aquele nosso resumo básico de sempre que vocês já conhecem, o professor Dani Mesquita ele é doutor em Química com pesquisa de formação continuada de professores pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Ele também é mestre em Química com ênfase em produtos naturais, licenciado e bacharel em Química. Ele também é técnico em Química pelo IFAM, pelo If do Amazonas e professor efetivo da Universidade Federal de Rondônia, UNIR. Achei engraçado esse nome, UNIR. Mas...
1: Faltou o F aí né, na nossa o... federal. É...
0: Tem uma federal aqui no Rio também que não tem F, mas enfim. É... E também ele é vice-diretor do campus de Cacoal. Ah, e ainda nesse meio todo, depois desse currículo belíssimo, ele ainda criou e organiza o CONDEC, o Congresso Online Nacional de Química resumi bem professor, é por aí?
1: é isso aí né um pouquinho da, da, da nossa história né isso pois aí é, é. bom para currículo para pontuação né, mas é, faz parte da nossa carreira né Pois
0: é, é, aquela carteirada <risos> para mostrar é. pra mostrar que veio. Mas muito bem, minha gente, em tempos de isolamento social, é, diversos têm sido os meios para a gente não ficar parado, né? E, como eu disse lá no princípio, adaptação atrás de adaptação. A gente tem tido muitos congressos online, diversas lives, e algumas instituições têm tentando planejar, implementar algum período de estudos à distância. É, esses tipos de eventos e essas lives, elas vieram para ficar ou elas só estão sendo possíveis, viáveis, no momento que a gente está vivendo? Uh, o ensino à distância de química, ele é factível? Isso tudo no episódio de hoje, mas antes a gente vai falar dos nossos recados da semana. O recado 1 um é aquele recado de sempre, compartilhe o nosso podcast com pelo menos um amigo e acredite, isso está surtindo um grande efeito, nós estamos cada vez com maior número de acessos isso é muito importante, já que além de aumentarmos a nossa podosfera, a gente está levando química para um número cada vez maior de pessoas eu agradeço muito pelo que vocês estão fazendo, pelo papel de divulgação formiguinha que vocês estão fazendo, tá certo? O recado 2 é para você que está afim de participar de um congresso científico, adquirir conhecimento, conseguir ainda certificado com horas e isso tudo agregando valor ao seu currículo látis sem sair de casa. Pois no final desse mês teremos o CONENSE, o Congresso Nacional Online de Ensino Científico. O Conense é o congresso de ensino nacional 100% online e grátis, com foco no processo de aprendizagem para o ensino científico. É um evento de caráter técnico-científico que busca mostrar diversas formas de revolucionar o ensino e o processo de aprendizagem e é destinado principalmente a acadêmicos, profissionais e simpatizantes do ensino de ciências e de ciências exatas. O Conense vai começar no dia 28 de julho e terminará no dia 31 de julho. Então, as inscrições já estão mais do que abertas. O link para a inscrição vai estar aqui no post. E também o link para o Instagram oficial do Conense também vai estar aqui no link do post. Prepare-se para dias incríveis de imersão, em conhecimento e troca de experiências. Participe! E o recado 3, minha gente, é com a Letícia do Química Sem Pantin. Desculpa, gente. Eu não sei fazer esse sotaque maravilhoso do Recife. <risos> Desculpa a tentativa mal sucedida. Mas a Letícia ela vai falar aqui pra gente um pouco sobre a vida dela e também sobre o perfil do Instagram que ela acabou de criar, o Química Sem Pantim. Diz aí, Letícia.
1: Oi, galera. Meu nome é Letícia. Sou recifense, formada em técnica em Química Industrial pelo Senai Atualmente estou cursando Licenciatura Plena em Química pela Universidade Católica de Pernambuco. Eu criei o perfil Arroba Química Sem Pantim com o objetivo de apresentar a química que está presente no nosso cotidiano. Bom, eu vim aqui convidar vocês para analisar o conteúdo do perfil @quimicasempantim Química Sem no Instagram e acompanhar a gente por lá. Cheiro!
0: Eu não poderia começar com uma pergunta diferente, né, professor? Como, como criador e organizador do Condec, qual foi a sua intenção, quais foram as suas motivações em criar esse evento, o Congresso Online Nacional de Química? Explica um pouquinho para a gente como é que nasceu essa ideia.
1: Muito bem, muito obrigado aí pela oportunidade, Vinícius, de falar um pouquinho mais sobre o Condec. É, o Condec é o Congresso Online Nacional de Química e nós falamos, né, na, desde a primeira edição, é importante lembrar, Vinícius, que o CONDEC nasceu antes da pandemia, né? Uhum. O CONDEC foi um congresso pioneiro na área de química e, assim, no, em sentido de congressos online. E ele nasceu no ano passado, na verdade, nasceu até um pouco antes no nosso coração, né, na nossa mente, mas ano passado, no ano de 2019, nós conseguimos realizar né, o congresso online de química. É, eu falei um pouquinho da minha história já na, na, na abertura do CONDEC, mas é importante lembrar, né? Eu vim do interior do Amazonas, Vinícius. Eu sou nascido em Manaus, na capital, mas uhum. até os nove anos eu fui criado no interior do Amazonas. E quem conhece o interior do Amazonas, assim, a gente tem cidades muito ilhadas, né? A uhum. minha cidade lá, a gente tinha que pegar balsa, depois pegar estrada, mas ainda assim é uma cidade que a gente chega no mesmo dia, na capital, Agora, hum. tem cidade que são três dias de barco, quatro dias de barco. É, depende se você é, vai a favor do rio ou contra né, a correnteza do rio. Então, tem isso tudo na Amazonas. Com, depois, eu, eu me tornei... Né, a trajetória é longa, mas eu me tornei professor da Universidade Federal da Amazonas, lá concursado, antes de pedir transferência para a Federal de Rondônia. E, como professor da Federal, eu, fiz, eu visitei os campos da universidade, ministrando palestra também como professor da EAD lá, eu tinha que visitar os polos, né? E, assim, a gente viu mais ainda essa realidade nesses municípios mais distantes. Aliado essa situação toda, né, de dificuldade de você sair até para a capital, quanto mais para locais que tem é, congressos presenciais, para chegar em Manaus já é difícil. Para sair de Manaus para outra capital já é mais caro ainda. Então, além disso... É, o meu doutorado foi em formação continuada de professores, né? Você falou aí no início, eu fiz o mestrado em Química de Produtos Naturais e quando eu passei no concurso para a Universidade Federal do Amazonas, é, eu passei para a vaga de Ensino de Química. Então, eu, é assim, o meu compromisso e era algo que eu já queria, era fazer o doutorado em Ensino, né? Então, eu optei por fazer por em formação continuada, que era algo que sempre eu penso, Vinícius, que eu vou trabalhar, fazer uma pesquisa, eu gosto de algo prático, e o CONDEC nasceu desse meu pensamento que eu tenho. Eu gosto das coisas práticas, então se eu vou fazer uma pesquisa, por que eu não posso ajudar professores que estão na linha de frente? E aí o nosso doutorado ele foi formação continuada, só que eu não trazia os professores para uma sala das escolas, eu fui nas escolas para fazer a formação continuada, Valorizando o local, o espaço de trabalho de cada um deles. Então a gente fez em três escolas diferentes, a gente repetiu a formação, e aí nesse, nesse doutorado, a gente viu a tremenda dificuldade de realizar a formação continuada, Vinícius. Hum. O doutorado, o curso era, era curso assim era um curso interessante. A gente falava sobre o uso das questões sociocientíficas no ensino de ciências em geral, né? A gente trabalhou com professor de Química, Física, Biologia, os professores de Ciências da Natureza, só que a dificuldade era tremenda. A gente trabalhava dentro das horas de planejamento pedagógico, hora, HTPs, né? isso aí muda o nome para cada cidade, uhum. mas cada dia que a gente chegava ali, tinha acontecido algum fato que impedia a gente de fazer naquele dia. E aí mudava para outro dia. Então, assim, algo que era para ser em poucos meses, quem sabe ali em um, dois meses, passou ali foi quase um ano todo, se estendendo ao longo de um ano. Caramba. E a dificuldade é tremenda, né, para o professor. O professor ele além de ele não ter tempo ali nas pró no próprio tempo dele de planejamento pedagógico, quando ele chega em casa ele ainda tem mil atividades. Então, dificilmente esse professor ele consegue um tempo para entender o que se está fazendo na academia. Então, nós temos muitas pesquisas em ensino de ciências Muita pesquisa em química analítica, em química orgânica, mais em, em todas as áreas da química. É, mas o professor ele fica sem tempo para saber o que está acontecendo na academia. Ele fica sem tempo para pesquisar um artigo. Pra, enfim, para ele se atualizar, como a uhum. gente fala. E é claro, sempre tem né, a grande, a, aqueles que encontram tempo, aqueles que se esforçam, mas é complicado. Né, para aquele que já tem as atividades em casa, quando chega em casa, então, assim, nós pensamos em unir isso tudo. É uma dificuldade minha desde a minha, desde a minha criação, ali, desde a minha infância, né, pela minha região, e ainda teve a formação continuada. E aí, depois disso, a gente ainda se tornou avaliador institucional do MEC também. Então, uma série de fatores, assim, uma soma, que ele mostra um pouquinho da importância disso. A gente se tornou avaliador do MEC, e aí, para você ter ideia, teve cidade, assim, que para eu chegar, partindo de Cacoal, eu já peguei quatro escalas, duas conexões, Vinícius. Nossa. Então, você imagina o tamanho do país, de um país desse, né? A dificuldade que a gente tem para chegar em diferentes locais, para tempo, questão de tempo. Então, a gente teve essa oportunidade de criar o Condec quando um aluno nosso, um ex-aluno nosso da lá da engenharia de produção, ele criou não é, esse, o congresso online da área de engenharia de produção e eu conversei com ele sobre a possibilidade de nós fazermos esse congresso da química, né? Uhum. E olha, para você ter ideia, já na primeira edição, que foi ano passado, antes da pandemia, a gente teve mais de 13 mil inscritos, né? Mais de 13 mil participantes. E quando a gente teve o retorno do pessoal, assim, as mensagens que a gente recebeu no direct, as mensagens que a gente recebe lá no Facebook então assim, muito professor, muito professor mesmo agradecendo é gente falando que foi o primeiro congresso que participou né? então eu fico feliz porque o congresso ele não é feito só por mim. São vários professores que aceitam né que compraram a ideia. Sim. eu não vou nem agradecer que por nome porque já passaram mais de 60 <risos> professores nessas né? duas edições. Uhum. Né? Você também colaborou com a gente. Sim, sim. Então, assim, eu tenho que agradecer a todos que acreditaram, né? Os participantes, aos professores. E isso aí só foi possível graças à união de todos. Então, assim, o que me motivou mais ainda para o segundo congresso foi justamente essas mensagens, né? Eu dava print, eu até guardo essas mensagens, assim, porque, para mim, foi uma realização tremenda. A, a, a minha cabeça, ela é prática, como eu já te disse, para mim, eu fazer uma tese, colocar numa prateleira de universidade, ela não ser utilizada, ela não ser depois utilizada, eu fico triste. Então, além de eu, de eu colocar minha tese em prática, eu ajudo muitas pessoas a terem esse trabalho, né? que é um trabalho terrível você fazer uma tese e, e não poder divulgar. Então, você, a gente consegue aproximar o pessoal que está na prática, do pessoal que, a, apesar de que a pesquisa é prática, tremenda prática, mas eu acho que isso é importantíssimo, a gente unir essas duas pontas, quem está na, na linha de frente da pesquisa e quem está na linha de frente da sala de aula. Né? Eu acho que a gente unir essas duas pontas é bem interessante, o Congresso ele fez isso. Né? Os professores trouxeram muitas novidades, muitas novidades mesmo, eu fico muito feliz, as dicas de, de aplicativos, as dicas de programas, as dicas de, de pesquisa foram realizadas, elas foram tremendas, né? Cada palestra ali é uma aula, assim, que vale muito.
0: Só para dizer, ideias boas, elas têm que ser abraçadas, certo? Então, é, se teve todo esse feedback dos professores, é porque a ideia é maravilhosa, sabe?
1: Eu agradeço, obrigado, mas é algo, assim, que, que nasceu dessa tremenda necessidade que a Sim. gente via na prática, né, do dia a dia
0: justamente pela vivência de vocês, se vocês souberam ter ali um, um, um insight de, um, de uma ideia de tipo aquela realidade ela pode se replicar em outros cantos do Brasil e de que maneira eu posso fazer para reduzir um pouco desse abismo, né, da, da Exato. que a gente vive? Então, é, foram 13 mil participantes da primeira edição, certo? Isso. Na segunda edição foi um boom, né? <risos>
1: na, é, na segunda edição, a gente, ano passado, é engraçado isso, que ano passado a gente conversou, né, eu e ele conversamos em dezembro, e aí nós falamos, olha, vamos fazer no primeiro semestre. E aí a gente pensou bastante chegou no mês de abril. Ninguém nunca imaginava que iria acontecer uma pandemia dessa, né? Sei. Foi justamente na, em março a gente fechou as portas aqui nas universidades, né, finalzinho de março. E uhum. já estava até sendo divulgado o Kondec, né? Pra, na, no período de abril. E aí eu acho que coincidiu justamente com essa situação, né? Mais pessoas em casa, o acesso também à internet, pessoas que não tinham planos. É, eu digo por mim algo que aconteceu aqui, que meu computador, ele queimou logo após o hum? É A placa-mãe queimou logo após o Kondec. Que
0: situação! Terrible,
1: <risos> terrível, terrível, né? nem me faz nesse período. E aí eu fui comprar computador aqui na minha cidade... E o vendedor falou: "Olha, a gente tá vendendo mais de 15 por semana. No dia que eu cheguei lá não tinha. Caramba. Ele falou numa das lojas, em uma das lojas. Ele falou só nessa loja que a gente tá vendendo mais de 15 por semana. Então assim, o Condec ele ele teve esse boom, claro, né? Se a graças à qualidade de todos os participantes do primeiro, não é? Porque se não tivesse sido bom, a gente nem teria continuado, uhum. mas eu acho que também, é, eu não posso aqui só dizer que foi um trabalho nosso, eu também alio a isso a questão da pandemia, uhum. e aí, a, assim, com todos esses fatores, a gente chegou aí a mais de 31 mil inscritos no, no segundo Condec, né? Uhum. Então, assim, é o número, que você imagina, assim, a quantidade de, de químicos e de pessoas, não só químicos, eu tive uhum. participantes da área de artes, Vinícius, no segundo Condec, uhum. da área de artes, e fizeram, inclusive, uma fez um vídeo muito bacana ensinando como é, lavar máscara a partir depois da palestra do Dr. Jorge Macedo. Então, o pessoal das artes mandaram mensagem para mim agradecendo pelo Condec, né? Então, isso aí é uma prova, assim, que o interesse pela química, ele é real, não é? Uhum. Ele é real. Então, basta, a gente precisa aproximar isso a academia da sociedade. Isso. Então a gente, por mais que a, a princípio eu pensasse que o congresso seria para químicos, as mensagens desse segundo condec eles mostraram que não, que a sociedade em geral está acompanhando, está querendo buscar conhecimento.
0: Eu tenho eu tenho batido muito nessa tecla de que a academia ela fechou um pouco dos olhos para a sociedade, se preocupou muito em produzir internamente Fazer seus artigos, fazer suas publicações, mas deixou meio que a sociedade um pouco desamparada, sabe? E tem uma dificuldade de confiança ainda, né, que cresceu com o tempo e... Verdade. Inserindo outros fatores aí de correntes negacionistas, etc e tal, que Sim. não vou entrar em detalhes, uhum. mas que roubaram um espaço e... Acho que quanto mais movimentos que a gente fizer de tentar nos aproximar o que a gente desenvolve é, nos laboratórios, nas instituições, é, dos nossas propostas de ensino e tudo mais, de modificação do ensino, de evolução do ensino e tudo mais, não só coisas do campo técnico de, de laboratório, mas também de educação, quanto mais a gente aproximar isso, é, ter iniciativas como o CONDEC é, e outras, a gente vai voltar a promover essa relação entre academia e, e sociedade novamente e construir uma sociedade melhor, né?
1: Exato, Vinícius, assim, tem, tem universidades que fazem isso brilhantemente. Eu não vou nem dizer universidade, mas dentro da universidade tem vários núcleos, né? Sim, sim. E existem núcleos dentro de universidade que fazem isso muito bem, mas, no geral, é o que você falou, né? A distância ainda é grande. Desde que eu entrei lá como professor, eu sempre procurei participar de projetos de, desse, desse nível. Então, a gente tinha lá, não eu como coordenador, o doutor Túlio, projeto Química na Praça, então química na praça, a gente ia nas escolas públicas A gente ia também em cidades, em vilas lá do Amazonas E fazia na, literalmente na praça né? A gente fazia uma tarde química, uma noite de química Olha aí, Ali bacana. na praça Com experimentos no estilo show da química né? uhum. A gente também levava esses experimentos show da química Aquele desfile de moda, igual o pessoal já deve ter feito aí nas semanas de química e aí desfilava o pessoal apresentando os EPIs, <risos> né, experimentos que chamavam muita atenção e claro sempre com a com a, a, a explicação científica ali. Uhum. Então assim eu sempre sempre na minha cabeça eu gosto de, desses projetos de aproximar a sociedade da do que é, está sendo realizado, né?
0: Uhum. É, é super importante a gente caminhar nesse sentido cada vez mais. Tudo é bom, tudo é muito bonito, tudo é muito legal, mas e quanto às dificuldades e desvantagens que a gente ainda tem no... em aplicar um congresso online uh, no Brasil e tudo mais? E se a gente colocar numa balança, a gente tem mais vantagens ou tem mais desvantagens, por assim dizer? Quais são os frutos que a gente pode colher de bom ainda de um congresso online?
1: Então, como a gente já falou bastante de vantagem, né? Sim. A gente falou aí desse essas pessoas que talvez aí não conseguissem participar de um congresso presencial, conseguiram participar, não é? Então, assim, mais desvantagens a gente tem algumas, né, no Brasil. A gente começa aí falando da internet. Uhum. Essa semana eu tava vendo uhum. um canal de esportes na, no YouTube ao vivo, eles estavam ao vivo, e aí num, num bate-papo ali entre os apresentadores, e aí de repente um sumiu, né? E aí ele voltou e falou, é, a internet no Brasil não é boa. Eu fiquei imaginando, pô, ser um canal desse tamanho, desse porte, né, é esses... esses apresentadores, né, que tem muito recurso, salário é muito bom, tem uma boa internet, não consegue, você imagina a, é, as pessoas no, nos diferentes locais do Brasil. Uhum. Então, uma das desvantagens do Congresso Online, claro que é essa, né, uhum. essa dificuldade em conseguir assistir ali no momento a palestra, né, inclusive a gente coloca essa questão de 24 horas, né, depois do início da palestra, a gente deixa, para quem não conseguir assistir, a gente sabe que falta energia. Eu vou te falar, Vinícius, que eu Estive participando de um evento por dois anos no município de Roraima e você não tem ideia de quanto que a energia cai ao longo do dia. Sim. Você não tem ideia de a gente estar no evento lá presencial, a energia vai, volta daqui uma hora, volta daqui uma hora e meia... A, ainda é mantida ali por gerador, né? Gerador a, a diesel. Caramba! É, né? Então, a, a rede, né? É nem o um gerador, na verdade, ali, mas a, a, a rede deles, o sistema deles, ainda é por a termoelétrica, né? Uhum. Então, assim, a gente tem muita dificuldade, né? Essas, essas desvantagens do interior, falta energia, a internet é ruim. Então, assim, é, é algo que tem muita reclamação. Não consegui assistir, poxa, faltou... Teve esse problema. Essas aí são algumas desvantagens, uhum. né? É, agora, outra coisa que a gente nunca vai ter, e desde o começo eu falei, no primeiro evento, eu participei de muito congresso presencial, Vinícius. Participei, eu digo participei porque até agora tá, tá meio parado, né? Uhum. Ah, sim, presenciais. sim, sim, sim. Mas eu vou continuar participando sempre Por quê? Porque eu acho que o congresso presencial Ele nunca vai te dar Aquele network que O, 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 o congresso online Ele nunca vai te dar o network que o presencial tem Sim. Por mais que é, Seja possível fazer o network E isso a gente vê muito a interação Nos comentários abaixo de cada palestra Além da interação nos comentários A gente tem o um pessoal lá que conhece Um palestrante que ele nem conhecia Ele começa a seguir aquela pessoa Ele entra em contato no direct para tirar dúvida, uhum. existe esse network, mas esse network distante uhum. é, você também já participou de congresso presencial e sabe que não tem igual, você assistir ali o, o autor do seu livro que você segue ao vivo né? <risos> pois é. É, eu tive vi em, ev em evento da Sociedade Brasileira de Química que estava presente ali, ganhadores de prêmio Nobel, né então isso aí é único, uhum. esse contato com as pessoas, essa troca de informações, essa experiência você tem os estandes ali das empresas, eu consegui adquirir aqueles aquele meus kits de moléculas, não é que tem uns kits bem bacana para aula de orgânica uhum. eu comprei em congresso presencial diretamente do, do, do fabricante inclusive um dia tinha vindo dos Estados Unidos ou Londres, eu não lembro agora, e ele pessoalmente estava lá no stand, né? o criador era o neto o filho era o neto do criador então ele fez um preço muito barato comparado com o da internet, então assim são uma série de vantagens uhum. que nunca vai ter no congresso online, o presencial. Além disso, é claro, você conhece uma cidade, isso daí né, modifica teu, teu pensamento, você abre a sua visão de mundo. Uhum. Isso aí é único. né? Geralmente, eu sempre digo que no congresso presencial... Você tem que chegar um dia antes ou programar a viagem para um dia depois. Você tem que tirar um dia para conhecer o local ali, para dar uma passeada, né? por assim dizer. Uhum. Isso é importantíssimo para a sua visão de mundo, ampliar isso tudo. Eu acho que um nunca vai sobrepor ao outro. Eu acho que o congresso online e o presencial, eles se somam, na verdade, né? Eles se somam, eles vieram para somar. Então, o que um não tem, o outro tem. Eu acho que são congressos assim que eles vão somar, né? Eles vieram para caminhar juntos.
0: É, eu vou ser obrigado a falar isso aqui, a é, ausência de coffee break nos congressos online. Ah, por favor, muito obrigado. <risos> eu tive que levantar essa bola. Muito
1: obrigado. Cara, não, isso aí poxa. é fundamental, hein? A confraternização não. ali da abertura, do encerramento, cara, não isso é, aí é poxa, único. Poxa,
0: isso, isso não tem preço.
1: É muito bom, parabéns, valeu.
0: De biscoitinhos de goiabinha, amanteigado, Muito salgadinhos. Lembrado, Nossa, saudades.
1: Não. É a melhor parte também, né?
0: Pois é, eu podia deixar pra trás. Não, pode não, pode não. O mundo caminhou nesse sentido, né? Meio que por motivo de força maior, né? nós estamos fazendo de tudo um pouco em casa. No futuro, sem assim, pandemia, a gente até já comentou, o Kondak, ele começou antes da, da pandemia, um ano antes e tudo mais, mas a gente tem visto um, um boom de congressos online, de lives e tudo mais. Assim, a gente fazendo apostas aqui mesmo é, e debatendo sobre isso. Num futuro, assim, do... Estão chamando do novo normal, um futuro sem pandemia ou com ela controlada. É, essa busca por atividades à distância, ela, ela tende a continuar em ascensão? Ou ela chega a estabilizar ou ela vai ser deixada de lado? A gente até já comentou que a parte presencial e a parte à distância elas podem caminhar muito bem juntas, mas os eventos à distância, de fato, a gente vai continuar nessa tendência ou... Pode ser deixado um pouco de lado.
1: Olha, eu estava... En é engraçado essa... É, a tua pergunta é interessante, Vinícius. Porque eu estava vendo uma reportagem hoje ainda falando justamente sobre isso. O que chamam de novo normal, né? Uns então, termos que, que vieram, que veio, assim, que pegam. Pois é. é eu, eu não gosto muito de usar termos que todo mundo utiliza, mas... Também não. Faz sentido, faz sentido. Né? O, o novo normal. Você vê
0: que eu falei um novo normal <risos> com um pouco de desdém. Porque eu achei um termo meio...
1: Exato.
0: Como é que eu vou explicar para os meus eu vivi no novo normal. Ah, isso é um nome muito.
1: Não é? São nomes assim que vieram, mas querendo ou não, para ficar claro para audiência, a gente fala. É, né? sim. Esse... Então, assim, a reportagem ela falava justamente sobre isso: né? A, a, como que isso vai mudar escritórios, como que isso vai mudar instituições de uma maneira geral. Uhum. Então, por exemplo, a gente percebe agora que não precisa de estar tá, tá reunido todo mundo para fazer uma reunião, por exemplo.
0: Você se
1: deslocar numa cidade horas de pegar um engarrafamento para participar de uma reunião ali de planejamento de 40 horas, é. por exemplo, né? Uhum. Então você, hoje em dia você, isso aí, essas questões, o virtual, o online, ele veio para ficar. Ele veio para ficar. Então a tendência como eu te falei, eu acho que agora o congresso presencial ele vai somar o congresso o congresso online vai somar o presencial e o presencial vai somar o online uhum. né? isso aí é, é não tem como mais voltar e aí sem falar no benefício para as pessoas não é que isso aí traz então eu acho que é interessante né? isso aí é, um, é algo que a gente começou sem nem pensar no que aconteceria depois e agora se tornou real a gente vê as semanas de química das universidades, os eventos das universidades aí, a maioria sendo uhum. online mas é claro, a, a gente vê que muito evento ele está se adaptando para o momento. Mas é aquilo que eu te falei. A gente quando tem é, quem já teria o presencial, dificilmente ele vai ficar no online, porque o presencial é uma troca única, não é? Uhum. Então é, vão ser complementares, eles vão ser complementares, né? Veio, a gente vai ter aí, claro, muito mais congressos online, mas a gente vai ter também os congressos presenciais. E, e a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Isso aí faz total diferença para a nossa formação. Uhum. você quer ser um bom profissional, você tem que participar disso, você tem que buscar as oportunidades. A gente fica lá no nosso Instagram, eu vejo que você também faz no seu, no nosso canal, lá no Telegram, eu sempre divulgo esses eventos que tem, né? Essas, essas oportunidades que tem. Sim. Porque eu sei, na minha época, a gente não tinha aí, a gente fala na minha época, parece bem velho, né? <risos> Mas a minha graduação foi de 2001 a 2004. Olha, recente. para congresso era congresso era literalmente Presencial, né? Uhum. Não existia isso. A gente brigava pra, pra agendar computador da universidade, né? Porque o smartphone, não sei se você lembra, era aquele Nokia que tinha o um jogo da cobrinha, não acessava Sim, a internet. É. Então. É, a gente não tinha nada disso, tinha que ir para presencial, e eu sempre com muito esforço, assim, com, com bolsa, com utilização de bolsa de PIBIC, com apoio de Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, eu participei de congressos presenciais, e, hoje, e isso me fez um diferencial grande nos concursos que eu participei. Então é o que eu digo, se você tem a oportunidade de estar no online, participa do online, isso vai fazer teu diferencial para a carreira, não só por papel, pelo conhecimento, né, que ninguém vai tirar de você. Então eu acho que veio para ficar e a tendência é a gente ter cada vez mais, não né?
0: é? Exatamente. Como a gente tem assim, tirando entre aspas assim um lucro, né? O que a gente ganhou com isso é que gosto muito da questão das reuniões, porque eu fui em muita reunião assim que poderia ser resolvida com uma chamada telefônica ou com uma troca simples de e-mail. Mas tudo bem.
1: Exato, nem me fale. Já viu aquela reunião para planejar a próxima reunião? <risos>
0: <risos> Essa é impagável.
1: Então, aí você se deslocava de casa para reunir, para planejar uma próxima reunião, né? Hoje em dia a gente faz em casa, né?
0: Ah, pois é, sabe?
1: E, e isso aí a gente estava comentando até na nossa instituição, né? Provavelmente o que a gente já, já comenta é que vai ficar assim, né? Uhum. As reuniões, a tendência da, da maioria delas, claro que vai ter as presenciais, mas algumas ali que a gente já sabe que vai ser possível continuar no online, né? Sim isso aí é bem interessante mesmo, é um lucro, né como você
0: disse é, é o nosso poder de adaptação por aí, né enfim é Exato. Eu vou, eu vou recusar reuniões que podem ser resolvidas por e-mail já estou deixando isso aqui claro <risos> já estou deixando claro aqui boa boa <risos> Falando um pouquinho agora, puxando a sardinha para química, nos cursos de química a gente tem as partes experimentais, certo? Que são as partes mais aclamadas pelo pessoal e tudo, querer fazer sabão, bombas e etc. Mas é uma característica do nosso curso que torna obrigatório ter uma parte presencial. Se bem que tenho recebido algumas mensagens por direct, e às vezes até na, nas interações pelos stories, em que tem um pessoal falando que tá fazendo um relatório sem parte experimental. Cara. Eu não sei nem o que dizer. O professor deve passar, sei lá, um roteiro dizendo o que vai acontecer e você faz o relatório dizendo o que... Sabe, eu... Essa eu não
1: sabia o que estava acontecendo, viu?
0: Eu fiquei um pouco confuso. Eu não, não vou expor aqui, claro. Sim. Mas eu achei, no mínimo, esquisito. No mínimo,
1: é algo pra gente tentar entender depois, né, Vinícius?
0: Pois é, sabe? Como é que é isso? Se tivesse um vídeo pra você ver acontecendo... Mas não. Sim. É, a, a, o, que me, o que me disseram foi que tinha um pré-relatório assim do que ia acontecer e tudo mais, e a pessoa basicamente tinha que tirar uma conclusão daquilo, enfim.
1: Eu acho que hoje em dia a gente já tem muito recurso, né, ao invés de mandar só um relatório.
0: Pois é, exatamente. Então, um pouco né, nesse caminho, além da gente ter essa dificuldade de implementar uma parte experimental é, numa modalidade à distância, nem que seja uma modalidade à distância é, provisória ou então uma modalidade à distância um pouco mais duradoura, é que outras dificuldades temos num curso de Química, sim, em colocar uma modalidade de distância. O senhor chegou a comentar que chegou a trabalhar com o ensino EAD, então explica um pouquinho pra gente.
1: Sim, Vinícius, olha, é, eu trabalhei na, na Universidade Federal do Amazonas com Química Orgânica para o curso de Ciências Agrárias na modalidade EAD. E aí, como eu disse, foi uma da. da assim, dentro desse curso também eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens, né? para visitar os estudantes nos polos. É? Então, mas para você ter ideia, por exemplo A gente tinha cinco polos, eu, se eu não me engano E o professor durante a disciplina, ele podia ir em dois Então três polos ele não conhecia o professor, não é? Então, por exemplo, é, a gente trabalhava com química orgânica e você imagina, como você está falando aí, né, a, 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 na EAD, a gente tem um problema que vai além da dificuldade da internet. Então, você falou assim para eu falar quais são as dificuldades. né? A primeira, claro, a gente já comentou bastante hoje aqui. O problema de internet é no Brasil todo. Ele não é questão do interior do Amazonas, do interior do norte, do nordeste, Sim. sul e sudeste, centro-oeste, é Brasil todo. Né? É de todo o interior, de todas as regiões, né? De
0: Dependendo interior. da região, ela mais se agrava,
1: né? Exato. Dependendo da região, é bem mais complicado, né? No uhum. nosso caso lá, igual eu te falei, não não chega a fibra ótica, né? Uhum. É a maioria ali é rádio, internet por rádio. Você não pode ter um vento forte. Você não pode ter uma chuva, muda completamente a sua internet... E você passa às vezes 48 horas para chegar de novo.
0: Vitas.
1: Então, assim, é terrível, né? Além dessa dificuldade que é óbvia, né? Que é a questão da internet... A gente tem uma dificuldade que é real também, que é, já vem da educação básica, né? os déficits da educação básica no Brasil. Então a gente trabalhava com química orgânica ali e aquele básico da, da química, os alunos da, da graduação eles não tinham noção. Né? Você pega a realidade do, do nosso interior, é que a maioria de tem muitos problemas, não vou dizer maioria, porque eu não tenho dados aqui para afirmar, mas muitos professores de química no ensino médio, eles não têm formação na área, hum. né, tem pedagogos que são obrigados, e aqui eu dou até o parabéns para quem é, encara, nessa né, essa, essa árdua missão de ensinar sem ter a formação na área, mas... A gente tem pedagogos, tem professor de, de letras, é, prof, professor de história, ministrando química no, no, no interior, né, na, até na capital acontece. Então a gente tem uma deficiência na, na formação básica que ela vem para a graduação num nível muito alto. E você sabe que por mais que a gente tenha ótimos materiais, a gente, para ser professor lá na IAD, a gente tinha treinamento da plataforma, uhum. né? A gente é, tinha treinamento para como que a gente ia preparar os slides, como que tinham que ser as apostilas, não é? Bem didático. Por mais que você trabalhe o mais didático possível, né? Você saiba utilizar bem a plataforma Moodle, ficando ali links, materiais extras. A gente sabe que é difícil para o aluno, não são todos que são autodidatas, não são todos alunos que têm a facilidade de pegar um texto e compreender. A gente mandava vídeos também. Tem aluno que ele precisa, é aquela questão de cada aluno é um aluno, não é? Que eu tava conversei até com isso na live com o professor Léo. É, cada aluno ele tem uma realidade. Tem aluno que precisa realmente do professor ali ao lado, uhum. né? Tem aluno que precisa do professor ali para tirar uma dúvida, e a gente ficava ali disponível online, mas, assim, a gente tem sérios problemas, sem contar na parte experimental, né? Que você mencionou aí. A parte experimental é algo que, para química, né? A gente precisa compreender o macro para poder a gente falar de micro, uhum. né? A gente precisa mostrar, o aluno ele precisa ver para depois ele ir para a parte mais abstrata, Não é? E aí um dos problemas da, da EAD é que você corre esse perigo, você tem esse risco aí de, de talvez focar mais na, na parte micro, na parte que é invisível né, da química. Então a gente precisa ter esse cuidado. É, é o que eu estou falando, né a gente não pode... É, a gente tem que ter um treinamento real, professor, e aí vai a importância da formação continuada para trabalhar com a EAD, mas uma dificuldade grande no Brasil ainda são essas questões, é né? e, e o fato, a gente tem que entender que nem todos são autodidatas, né? Eu te dou o material e você aprende aí de onde você está, né? Tem muito, muita gente que precisa mesmo de ter alguém acompanhando ali, né? Uhum. E a, por mais que na EAD tenha o tutor, né? Você sabe que o tutor ele é, é um tutor para... Praticamente todas as disciplinas. Uhum. Então é, é, é algo difícil, né? Algo que assim, ainda precisa de muito ajuste. Eu não vou dizer que, que é impossível, porque se a gente está vivo, não é impossível, né? Ainda pode ser é, ajustado, mas ainda precisa de muito ajuste.
0: Essa questão do, do autodidatismo, né? Essa palavra existe? Acho que existe. Sim. É... <risos> as coisas estão muito baseadas nisso de você é, ter apostilas, ter conteúdos. Eu, pelo menos, tenho visto aqui no no ensino médio público estadual aqui do Rio de Janeiro, só serena apostilas, etc. e tal, na verdade, os pais sendo obrigados a imprimir apostilas, enfim, complicação absurda. Essa questão de tomar o aprendizado como sendo responsabilidade nesse período né, exclusiva do aluno, é uma coisa complicada, porque justamente o que o senhor falou, nem todo mundo tem uma capacidade de ser autodidata assim e precisa de um professor como um facilitador de conhecimento, porque conhecimento a gente tem bastante. Exato. É só a gente abrir uh, um computador, se tiver, ou então ter algum livro e que a gente vai estar ali as coisas, mas e um facilitador? E a pessoa que vai te guiar ali, né? Exato. O professor tá muito nesse papel, né? Tá, tem se falado muito do professor como mediador do conhecimento, né? Facilitador do conhecimento, então tem, tem encaminhado meio por aí, né? Então,
1: a, a questão é justamente essa, né? Nós nunca fomos no, não sei se nem se o o termo seria esse, mas na nossa educação básica, nós nunca fomos treinados com essa situação, uhum. nós fomos adaptados, nós fomos acostumados com ter alguém ali presencialmente, não é? Sim. E aí, de uma hora para outra, isso tudo mudou. Eu vou falar só para você ter ideia da dificuldade, por exemplo, você vê pais com dificuldades de falar para os seus filhos... De conteúdo de quarta série, de conteúdo de quinta série do Fundamental. Isso aí, pais, mandando mensagem para professor, é, reclamando que não, nem, não entendeu, né? De conteúdos, eu não estou nem falando aqui de graduação. Então, você imagina que esse adulto ele vai para a faculdade e, de repente, ele vai ter que aprender química, não vou dizer que sozinho, mas quase que sozinho. Uhum. Então, é, é, são disciplinas assim que requerem um pouco mais de atenção um pouco mais de acompanhamento é impossível não né não é impossível mas é, é complicado né são muitas mentes cada um pensa de uma forma diferente e eu acho que aquele facilitador ali é fundamental
0: sim a gente tem falado muito aqui de ambiente da universidade e tudo mais mas é no universo de universidade do ensino superior já é uma coisa bem complicada né não é trivial quanto mais a gente aprofunda no ensino básico né não querendo é... Sair muito do escopo, mas conforme mais a gente desce no ensino, a situação se agrava cada vez mais nesse sentido. Exato. De você não ter alguém ali para. Olha. A gente precisa, desde pequeno, subindo a escadinha e nesse sentido de ter alguém ali do lado. Eu digo,
1: eu, essa experiência que eu estou falando, eu falo porque eu fui à escola dos meus filhos para a questão de mensalidade lá, né? eles estão também no online, e justamente tinha lá pais na, na secretaria reclamando olha, não estou entendendo nada do conteúdo, como é que eu vou fazer, o meu filho não entende ele pergunta para mim, eu também não entendo né? então é algo que, que a gente presta, está presenciando agora né? então é isso que a gente está falando e na, na universidade também, você imagina coloca isso aí num grau de nível superior né, de conhecimento então você tem ideia da, 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 da dificuldade
0: eu estou meio esboçando uma risada aqui tentando controlar, porque eu lembrei de um áudio que rodou, <risos> que... se, se, se talvez se lembrou <risos> de um áudio que rodou aí de uma mãe reclamando de passando muitos deveres
1: boa tarde, eu quero saber se tem algum competente aí da escola, por gentileza para esclarecer por que, que se passa tanto dever
0: para ser feito em casa, se só Precisava usar o livro. Tá subcarregando. Passa só exercício do livro. Para de tá passando exercício para caderno. Tem que copiar. Que Eu tô estressada. Ontem eu fui pro UPA passando mal. De tanto fazer dever. Cara, passa só do livro. Tá estressante. Eu tô estressada.
1: Para! <risos> Enfim, é, é isso que está acontecendo, né? É a nossa realidade, a gente não tem como fugir. Então, assim, a gente fala, a ah, EAD é o, é o mundo ideal, né? Eu não sei, né? Tem, tem, ainda tem uma, um abismo que precisa ser criada uma ponte aí. Essa ponte, eu acho que está sendo construída, é. mas vai demorar um pouquinho para chegar do outro lado, para emendar as duas pontas aí da ponte.
0: É, a gente exaltou as vantagens, falou também das desvantagens da, de eventos à distância, como com o deck, enfim Colocando na balança, o importante é que caminhemos com eventos presenciais e eventos à distância E assim a gente segue é, pegando o que é positivo e bom dos, das, do, dos dois lados. É, Mas, assim, a gente, até já, a gente até já comentou um pouquinho nessa pergunta anterior, da gente ter uma, uma diferença entre aplicar um evento à distância e um ensino à distância, certo?
1: Sim, muita. Olha, é o que nós estamos mencionando, né? Você imagina que a gente fala aí de formação, aí é basicamente a diferença entre formação inicial e formação continuada. A formação inicial é justamente essa da graduação, né? Essa da sua formação que vai te preparar para ser um profissional de alguma área. Uhum. Então, aí não é algo que você faça em poucas horas. Não é algo que você tenha... A, a, você consiga adquirir em pouco tempo. Né? Ao contrário do evento. né? Então, você está falando aí da diferença entre uma EAD de uma graduação e de um evento. Né? Na EAD, a gente está falando de uma formação inicial, de uma preparação para uma área. Você vai ser um profissional de uma área. O evento... Ele vai te dar informações, então, ó, você fez a sua formação inicial, agora você é um profissional de uma área. O evento ele vai te dar ferramentas extras, uhum. então é algo bem pontual. Não é? Eu não sabia trabalhar com determinado aplicativo, eu não sabia trabalhar com determinada metodologia de ensino... Eu não sabia trabalhar com essa técnica de pesquisa. Eu até sabia, mas não sabia algo mais prático ali, algo que facilitasse naquela técnica. E o evento ele é justamente para isso, para ele fechar essas arestas, né? Não é nem para fechar, porque eu acho que nunca vai se fechar. A gente nunca pode dizer que está completo no conhecimento. Uhum. Mas o evento é para ele complementar a formação inicial, né? Então é muito mais fácil você ter um evento online do que uma graduação online, não é? Claro, tem graduação aí vários cursos EAD mas assim, o evento online ele é bem mais fácil né, de gerir ele é algo que acontece ali em 3, 4 dias, vamos lá, uma semana aí no máximo, uhum. comparado com 4 anos, 5 anos não é então a diferença assim ela é, é, é grande e o evento online ele vai ser bem mais fácil de gerir de, de acompanhar justamente por causa disso Música né?
0: Atualmente, o ensino à distância está sendo visto como uma alternativa. né? Algumas instituições têm adotado a, a modalidade sem presencial nos cursos, etc. E tal. Mas essa questão do, do, do aprendizado à distância, do ensino à distância, ele é um, uma alternativa mesmo ou ele é um caminho para o futuro que está por vir?
1: É interessante aí, Vinícius, porque, por exemplo, eu falei da, do curso de ciências agrárias. Né? Então, a gente estava falando de realidade de municípios bem distantes, é é, a gente está falando aí de, de realidade bem complicada. E você imagina, o que, que é melhor ali para aquela região? É o ter o pessoal lá das agrárias, que é uma região que depende de agricultura, né? Ele, tá, ele foi formado na EAD, teve acompanhamento do professor ali uma vez no semestre, mas numa situação dessa, é melhor que tenha ou que não tenha, não é? Então, o, a EAD ela é uma alternativa assim, muito importante que veio, né? que já ajudou na formação de excelentes prof... Profissionais, tá? Não, a gente, eu não estou minimizando aqui a EAD, dizendo que é mais ou menos, uhum. que é melhor ou pior que o curso presencial, não, porque eu conheço profissionais de EAD excelentes, tá? Assim como tem presenciais, e eu acho que é igual, tá? É a mesma coisa. Assim como tem profissionais que formam no presencial, não tão bons, e na EAD também vai ter. Então, eu uhum. acho que o interesse de, de cada um, ele ajuda muito. Mas o EAD, ele é justamente, que eu estou falando aqui, né? A gente, a gente tem locais que não teriam a possibilidade de ter outra forma de educação, né? É, isso não quer dizer também que possa existir em, em, em capitais, como já existe. Uhum. Agora, outra questão em termos da pandemia, não é? Em termos da pandemia, uma, uma, uma discussão muito grande na universidade, não é? A gente vai ter, ter aula remota, tem universidade que ainda não está com ensino remoto, porque é, a gente faz levantamento, a maioria dos alunos não tem acesso, a dificuldade é grande, tem a questão da inclusão, não é? Uhum. Que na universidade, isso aí é, é mais... a universidade precisa se preocupar. Uhum. Mas eu entendo que nesse momento, não é, é? Não tem como a gente fugir. Agora a gente já tem a instituição que... Aqui mesmo, no nosso estado, a gente teve a instituição de ensino que já, já fez a, um documento informando que até 31 de dezembro continua sem aula, uhum. mas eles já estão com ensino remoto. Uhum. Então, a, a, a situação é justamente essa. Nós estamos numa situação que ela é... Eu acho que a gente, por mais que a gente fale, é importante a gente falar de inclusão, eu acho que o momento, ele precisa que a gente discuta também esse ensino remoto na universidade, uhum. tá? E aí a gente, por exemplo, aqui na direção do campus, a gente fez uma proposta para o nosso campus, que é algo que outras universidades estão fazendo. A gente entende a dificuldade dos alunos, então a gente propôs que algumas disciplinas, elas possam ser, por exemplo, opcionais. Então você que é aluno e consegue participar né, do, do ensino remoto, você se matricula, mas quando voltar às atividades, vai ter também aquela disciplina ofertada presencialmente. Uhum. Então. Até justamente porque aconteceu uma situação aqui, Vinícius, e está acontecendo nas outras universidades. Profissionais que passaram em concurso, que precisam de uma ou duas disciplinas para tomar posse. Profissionais que foram chamados para emprego porque já iam é, colar grau. Então, a gente está pensando nesses, nesses acadêmicos, não é? A gente está falando de vida das pessoas. Sim, sim. A pessoa, de repente, a, a vida dela pode ser completamente modificada, alterada, se ele não tiver essa disciplina. Não é? uhum. Então, assim, assim como a gente tem defensores que não tenha nada remoto na universidade, a gente tem que entender também o lado do acadêmico, né? Por mais que a gente defenda que não tenha remoto defendendo o acadêmico, a gente também tem essa outra situação, né? De acadêmicos que, por conta de não, de repente não colar grau, nos próximos meses podem perder o emprego. De uma vida, um concurso público, alguma coisa assim, né? Não, eu não posso ir de uma vida porque sempre vai ter outras oportunidades. Mas a gente está falando de, de algo que é difícil, né, hoje em dia. A gente vê a quantidade de desempregados no Brasil só aumentando. Então, o que a gente puder fazer para ajudar a gente tem que fazer, né, como uma instituição. E aí é aquilo que a gente tá falando, a EAD, eu acho, o, não é a EAD, mas o ensino remoto, ele é uma alternativa, assim, nessa, nessa situação, né? Ela tem, ele tem que ser, ele tem que aparecer como uma alternativa viável nessa situação.
0: É verdade. Levantou reflexões dessa questão de pessoas que estão para se formar, a situação dos formandos e tudo mais, uma situação delicada, né? Acho que tem que se discutir.
1: A gente tá na direção, né, assim, a gente tá do outro lado e a gente tem essas demandas, né? Uhum. A gente vê de perto essas demandas Boa, professor, olha aí, eu tô aqui com esses concursos de município, de interior, esses concursos locais, não é? Uhum. Eles, são, eles vão acontecendo constantemente. E o aluno ele tá precisando de apresentar o diploma, apresentar o documento para ele tomar posse, né? Uhum. Com prazo, né? Você sabe que tem prazo para isso. Pois é. Então, assim, na medida do possível, a gente precisa se adequar também a, a essas situações, né?
0: Eu tenho visto até algumas defesas remotas de e tudo mais, que as é a situação que é mais contornável e tudo, né? Que é a questão de você reunir a banca, etc e tal Já tá tudo Sim, exato. bem desenhado Mas também vi situações De pessoas que, tipo, estavam na fase final De experimental, então Era uma situação muito complicada E delicada nesse sentido, se a gente for Entrar nesse, nesses entremeios, né
1: é, o, é outro podcast É outra gravação
0: né? <risos> é, é pra outra temática, né <risos> tipo, É outra
1: temática Parou é, tudo é o
0: universo, é, Tiraram o catalisador da reação mundial E agora?
1: E <risos> Isso!
0: Enfim, professor, desse <risos> jeito, né? Apesar de tocarmos em assuntos sérios e tudo mais, tivemos nossos momentos. Queria agradecer muito pela disponibilidade, professor, foi muito bacana, né, os assuntos que a gente desenvolveu. Queria agradecer muito pelo tempo, pela disponibilidade. E o senhor tem algum recadinho final para os nossos ouvintes?
1: Muito bem, olha aí, mais uma vez eu agradeço, tá? Eu agradeço você que aguentou chegar aqui até o final, né, nos ouvindo. <risos> muito obrigado, você que se interessou, né? É, leva essa mensagem aí para os demais colegas, né? vamos conversar sobre isso, aí, são temas que nós debatemos aqui, que são atuais, que são importantes, que precisam ser debatidos mesmo, né? precisam ser trabalhados na sociedade, eu apresentei aqui pontos de vista, não quero dizer aqui que nenhum desses é a verdade absoluta, Pois é. Né? mas eu acho que são temas que precisam ser debatidos e eu falei aqui de um ângulo... Tentando justificar esse meu ponto de vista, né? Sempre apresentando aqui a justificativa e, claro, a gente está sempre aberto ao diálogo, né? Eu acho que o diálogo é fundamental, né? Uhum. E eu convido vocês a acompanharem a gente também lá no Condec, né? Arroba Condec lá no Instagram. Lá no YouTube a gente está um pouco parado, mas a gente vai postar vídeos lá também. Eu agradeço a todos, tá? Todos aí palestrantes. A todos que participaram do Condec, que ajudam divulgando, tá? A gente é, vai ter a reapresentação do segundo Condec esse ano. Olha é aí. É a novidade, viu? Acabei. Eu nem tinha falado isso, mas. Oh, vou falar aqui agora. A cereja
0: do bolo do episódio.
1: É, a gente vai ter. a cereja do bolo. A gente vai ter a reapresentação do Condec. É, aquele pessoal que não conseguiu assistir dentro das 24 horas vai ter oportunidade de novo, tá? Pra, pra acompanhar. Olha então, aí. Então aproveitem, tá? Aproveitem e tem divulga, eu acho que o momento é para isso eu, eu tive mensagem lá Vinícius, de pessoa mandando assim professor, já que a gente tá na pandemia, vamos fazer outro Condec nesse ano <risos> né e, e aí eu falei, olha, não, vai ter novidade aí em breve, né, então a novidade a gente tá anunciando aqui em primeira mão, né, a gente vai ter olha aí, em primeira
0: mão olha aí que honra
1: a gente vai ter aí a, a representação, né? Aproveitem, né? O conhecimento, gente, é riquíssimo, é riquíssimo. Tá, então nos acompanhem lá nas redes sociais, tá? Eu agradeço aí ao, ao Vinícius por, pela participação, tá? Novamente, agradeço aí e parabenizo pelo trabalho, tá? O Químico Cômico, cara, a gente aprende rindo. É a melhor coisa que tem, né? É. Essa... A gente aprende com conteúdo prático da vida.
0: É, essa era a proposta desde o começo. Então,
1: parabéns aí pelo trabalho e obrigado, tá, pelo convite.
0: Obrigado, professor.
1: Valeu.
0: <risos> Bom, para mais episódios do Kimi Cash é só seguir no site ou no player de músicas e podcasts favoritos que você sempre use. Acompanhe as redes sociais para saber sempre quando vai sair um episódio novo a gente está divulgando por lá. Dúvidas, algo a acrescentar, caneladas, sugestões de temas, é só entrar em contato conosco também nas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima. you mm -hmm.